0: Libros con eña.
1: Con la conducción de Gustavo Noriega.
0: Aquí, en CNN Radio.
1: AM950. Siempre.
0: Siempre. Del lado de la información. Casi las 8 de la noche, 19 horas 56 minutos, un día precioso en la ciudad de Buenos Aires. Estaba nublando un poquito. ¿Tenés el pronóstico de, los próximos, de las próximas
1: horas? Pero por supuesto, señor conductor, 28 grados una décima y la humedad 47%. Bueno, en teoría iban a haber algunas lluvias aisladas por la noche, pero, pero no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada. Hay un 10% de probabilidad de lluvia, así que es muy poquito.
0: No pasa naranja.
1: No pasa naranja, así que nada. Una, un domingo espectacular y mañana lunes mínima de 15 grados y máxima de 20. 24, como una mañana, Bien. algo nublado, y por la tarde, parcialmente nublado. Escúchame,
0: ¿sí? ¿tenés alguna idea de cuánto fue la máxima del día de hoy?
1: La máxima del día de hoy, por supuesto, 30 grados.
0: Bien, porque yo estaba en una quinta con, con Mariela.
1: ¿Y? Est estuvieron acalorados, ¿no?
0: Había, había <risa> un asado con, no sé, 15 personas. Los únicos dos que estábamos en la pileta éramos <risa> Mariela y yo.
1: ¿Los únicos dos? Sí. Qué raro. un
0: otro osado.
1: Claro, porque no se animaron. Los valientes solo fueron a la pileta. Sacamos,
0: pelamos nuestras panzas. Este, con sí, muchísima dignidad. de pandemia. Absolutamente. <risa> <Somos todos. risa> me pongo a llorar en los aviones. Eso es un, un hecho que ha quedado certificado. Qué papelón. Pero no sabés, el giro que tiene la novela a, sobre el final es tremendo. Estábamos bajando en Lisboa... Yo después este, me saqué el miedo al, al avión. No, ¿te,
1: ¿Te gusta volar ahora?
0: Ahora me encanta. Ay,
1: no lo puedo creer.
0: Me encanta. Pero yo sufría una semana antes. Ah. Pero tenía un Zodaca muy importante, ¿eh? Muy importante. Era como que, uy, dentro de una semana vuelo, ¿viste? Era una cosa... <risa> Y me, me resultaba muy increíble que llegaba al aeropuerto y que la gente no estaba desesperada
1: me pasa igual no viste esa cosa claro que
0: hay una normalidad pero no con...
1: puede ser te estás metiendo claro, en algo claro. que bueno!
0: y después cuando levanta vuelo mirarse a la zafata a ver si está con un ataque de histeria y no está con un ataque de histeria viste y es una cosa muy muy extraña este pues bueno lo cierto es que el final de expiación me hizo llorar y algún desprevenido seguramente me habrá pensado que yo era... un mm,
1: Sí, un primerizo en los mm, vuelos. Mm,
0: mm, <risa> bueno, en dos días leí un libro que me dejó muy impactado. Es un libro en realidad que es una recopilación de dos libros. Eh, tiene un título que no me gustó ahora se lo voy a decir al, al autor. Seguramente no le va a importar, pero este lo, lo voy a elogiar tanto que por ahí me tengo permiso para eso. El libro se llama Enseñar en tiempos de Hashtag, y en realidad es eh, junta dos libros que tienen que ver con la, la tarea del autor como profesor de escuelas secundarias y profesor de profesorados, este, o sea, formando profesores para la escuela secundaria en el gran Buenos Aires. El libro es demoledor, no hay teoría educacional que quede en pie ...con la práctica que cuenta... ...y lo cuenta de manera literaria... ...hay como una especie de personaje central... ...que es el propio autor... ...digamos, con las comillas del caso... ...pero que uno este, intuye... ...y él mismo lo dice que... Eh, ...es muy real lo que pasa... ...que se encuentra con un sistema totalmente... ...bueno, él habla de simulacro... ...que no hay no, nada de lo que sucede ahí es real... ...que es un modelo que se conoce... ...como, como la idea de la inclusión... ¿no? ...que los chicos... ...estén contenidos dentro de un determinado esquema, dentro de una determinada institución... ...pero que la idea de contenido, de jerarquía, de, de, de progreso, de ir este, incorporando eh, conocimiento... ...es algo que no existe directamente y es muy desolador el libro. Está escrito un poco a la manera de Bukowski, una cosa muy cruda, muy este, es una primera persona muy muy fuerte que uno adivina, que está muy cerca de, del autor. El autor es Gonzalo Santos, el libro se llama Enseñar en Tiempo de Hashtags, y, y lo tenemos en línea, ¿no es cierto? Sí, lo tenemos en línea. Gonzalo, ¿cómo te va, ¿Cómo andas, Gustavo andas? Noriga? Te saluda.
1: ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? Bueno, eh, creo que está acertada la descripción que, que hiciste.
0: Es un, bueno, pero vos lo pones ahí en el prólogo. este Es un verdadero descenso a los infiernos lo que estás relatando ahí. Este, es, es peor de lo que sí, sí, yo sí. pensaba lo peor sobre la escuela, eh, la educación media en general y la educación médica en, en particular en, en ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires. Y me quedé corto mal, digamos.
1: Sí, sí, la verdad que son eh, experiencias, te diría, traumáticas, las que atraviesan las que atraviesan muchos docentes eh, todos los días, acá en... en Con Urbana, incluso en otras provincias, porque yo me acuerdo que a partir de ese libro... Empezar, que, que en realidad lo escribí en el es el primero claro. me empezaron a llegar muchos mensajes de docentes de Salta de todas partes, que me decían, mira, me siento identificado y me pasa lo mismo eh, y creo que, yo creo que de alguna manera impacta también eh, este libro porque es una voz eh, que no estamos acostumbrados a escuchar que Exacto. es la del docente
0: claro.
1: en general, en, en términos gederianos te diría que somos hablados siempre por gremialistas por políticos especialistas, entre comillas, que, que okay. son gente que a veces no tiene idea de lo que pasa en el aula. Entonces cuando eh, se lee una voz así, bueno, por ahí genera algún tipo de impacto.
0: Evidentemente, conmigo lo, lo generó, como te decía, eh, superó mis peores eh, expectativas, pero me parece ahí ahí tiene, está lleno de ideas el libro, es muy rico, aparte de que es un libro que le, lo, lo leí con ese... Eh, placer barra displacer, ¿no?, que genera la, ese descenso a los infiernos, digamos, pero es, es increíblemente entretenido, si se me permite, la, la frivolidad, o sea, se lee como una novela, tiene una construcción literaria que, que está súper bien, y bueno, como decía, hay un Gonzalo Santos, entre comillas, que no está muy alejado de, de la persona que está hablando conmigo en este momento. Que, no, sí,
1: hay, hay eh, un poco de humor que traté de ponerle para... Establecer una suerte de contrapeso también, y, y en efecto eso es autobiográfico. Si bien hay una. Eh, está la construcción de una instancia enunciativa o de una voz narrativa, si querés. Eh, bueno, son experiencias que efectivamente me pasaron. y Después traté de trabajarla eh, lo mejor posible para que no quede en el mero testimonio, es claro. decir, para que no sea solamente una catarsis, sino que bueno que, que, que el libro se lea y, y genere cierto eh, interés ¿no? en la lectura.
0: Eh, Gonzalo, eh, hay una idea que tiene el libro que eh, Permitime que yo la diga y que vos me la corrijas y, sí. y la expandas este, Yo no, no sé mucho de, de educación Tengo un, un hijo de 10 años, pero en condiciones distintas este, Tengo un hijo de 27, que estuvo en el Colegio de Buenos Aires Bueno, es una experiencia radicalmente sí. diferente este, Pero... Todos sabemos que, yo creo que desde la crisis del 2001 en adelante, la, la escuela tuvo esa idea de inclusión, de que haya la mayor cantidad de gente que esté dentro de la institución y que siempre se pensó que era mejor que estuviera dentro de la institución que afuera, digamos, ¿no? que en las calles, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo manera. que es
1: una idea que, que viene un poquito de antes y que a partir del 2001, como decís, se exacerba esa idea porque, bueno, había efectivamente necesidades eh, y la escuela tenía que cumplir de pronto un rol asistencialista y tenía que hacerlo. Lo que pasa es que nunca lo terminó de abandonar, abandonar y ese rol asistencialista con el tiempo lo, lo hemos naturalizado. Entonces eh, fueron pasando los años y. Claro, pero hay una,
0: hay una vuelta de tuerca en lo que vos contás que es la siguiente: ese proyecto in, incluyente, por decirlo de alguna manera, ya me pierdo eh, con los neologismos. Es excluyente con el, el, la, la punta de la pirámide que quiere aprender. Es tan dificultosa la tarea que eso de incluir deja fuera a los chicos que quieren que pueden hacer el esfuerzo para, para leer y entender.
1: Sí, sí, la verdad que a veces pasa eso. Yo en algún momento digo que pareciera un oxímoro en el tema de la inclusión con calidad, porque es muy difícil lograrlo y ha sido muy difícil... Y a veces eh, ocurre lo, lo que vos mencionabas, que de pronto una aula, eh, es un aula secundaria es un caos, y hay por ahí tres, cuatro chicos que tienen realmente ganas de aprender y uno siente que que no le puede dar lo mejor. No le puede dar lo mejor porque porque es todo una anarquía, un caos, y, y, y no a veces no hay forma de imponer, de, de construir la autoridad, como dicen los pedagogos, ¿no? No hay forma, a veces uno depende exclusivamente de... De, de su carisma, de su. de, de el poder de, de seducción que puede tener porque, inter...
0: personalmente, digamos,
1: ¿no? Claro, porque no hay un acompañamiento tampoco en las escuelas, no hay una articulación real, ¿no? Uno, eh, acá por lo menos en provincia, es una especie de profesor taxi que va a una escuela, a dos horas se va y a veces no ve a nadie, no ve ni al directivo, ni... y entonces está como muy solo adentro del aula. Entras al aula y arreglates.
0: Claro, y, y después el arreglate no es simplemente arreglate, es lidiar con situaciones muy muy complicadas.
1: Muy, muy complicadas, muy, 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 porque a veces también hay, son chicos que, que, que tienen muchos problemas y, y tienen historias terribles, a veces son terribles las historias. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, yo escuchaba algunas de las de esas historias y decía, ¿y qué hago yo acá enseñando, tratando de enseñar al Quijote, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Eh, esta chica viene de, de vivir un infierno realmente Y está ahí con la cabeza agacha y yo le... Bueno, eh, cosas que uno se, se va planteando Yo creo que es necesario que abrirles la, las puertas a otro mundo pero, pero es muy difícil eso Porque son chicos que vienen de, de padecer cosas horribles
0: Y ahí se va construyendo lo que vos llamás el simulacro
1: Bueno, sí, claro Yo creo que, que hay mucho de eso eh, y a veces tiene que ver con la presión sobre todo de directivos en escuelas medias Son, a veces cuando uno tiene un número alto, digamos, de desaprobados enseguida eh, aparece el directivo, a su vez presionado por, por los inspectores no que, que cuya función es, es más bien política y, y bueno uno es presionado para, para terminar aprobando la mayor cantidad de alumnos posible, y van pasando así, van pasando y de pronto llegan ...a la universidad y ahí realmente es cuando se dan cuenta de que... De que no están en condiciones a veces de... ...de continuar una carrera.
0: Gonzalo, Gonzalo, la verdad que una de las cosas que más me impresionó... ...porque digamos uno... ...más allá de que siempre un, un relato de, de primera mano... ...de un mundo que uno no conoce, como en mi caso... ...que es el de, de los sufrimientos este, domésticos que puede tener un alumno... ...de Gran Buenos Aires y su desinterés radical... ...dentro del aula... ...pero más me impresionó, porque digamos, porque no me lo imaginaba... ...era el desamparo del docente respecto de la institución... ...como que la, la institución que te cobija... Este, ...no no te protege en absoluto... ...que su objetivo no tiene nada que ver con el, con el que puede tener el docente dentro del aula.
1: No, por supuesto, por eso te decía que antes que, que uno está, está muy solo... ...en el aula no hay una, un acompañamiento... ...no hay, no hay un trabajo en proyectos dentro de la institución... Eh, ...entonces... Eh, ...es muy difícil todo... ...a veces hay buenos directivos... ...y uno se siente... A, ...algo acompañado pero... Eh, no, ...no es lo que yo viví... La, ...en general ¿no? ...a lo largo de estos años... ¿Cu ...¿cuáles son los... Cu ...cuál
0: es la diferencia... ...de objetivos entre... ...vos en particular... ...que, que entras al aula y querés que, te, que... ...30 personas te presten atención... Y plantar la semilla de tres o cuatro conocimientos, y cuáles son los objetivos que tiene la escuela. Eh, no,
1: no entiendo Claro,
0: hay una. Lo que uno deduce del libro que la escuela en la institución tiene objetivos que son distintos a los tuyos. Los tuyos son muy concretos y los de la escuela no, no son no van por el mismo lado.
1: Sí, mira, creo que, se, que tendrían que ser los mismos, o sea, que, que el alumno finalmente aprenda los contenidos de cada materia. Quizás a veces eh, no sucede, es lo que te decía, a veces el directivo está más preocupado porque cierran los números, lo mismo que los inspectores, ¿sabes? a veces mucho no importa si el chico aprende o no. los únicos que nos importa si el chico aprende o no, en general, es a los docentes. Por eso yo me, me iba a veces tan frustrado y tan mal de, de las escuelas, porque eh, en ocasiones no lograba que que aprendieran casi nada, y eso me, me ponía muy mal, y a la institución a veces lo único que le interesa es que cierren los números, y que quizás va por ahí lo que me estás preguntando. Sí, claro.
0: Eh, entonces es que me me, me me puse a pensar en mi secundaria, por supuesto, yo hice la, la secundaria, yo tengo 64 años, tengo este, hice la secundaria hace mucho, en la década sí. del 70, digamos, ¿no? Este, sí, 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 Y siempre, bueno, hay como un mito de que vas para como todo está cada vez peor, cuanto recordás más para atrás, es todo cada vez mejor. Ahora bien, yo que soy clase media este, y un colegio relativamente bueno como el Nacional Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires, me acuerdo que, digamos, que como que las cosas importantes yo las aprendí en el primario, ¿no? Y en el secundario es como sí. que lo, lo atravesé casi biológicamente, que crecí... Este, me, el laburo más importante de la secundaria le hicieron las hormonas, digamos, ¿no? Y tengo muy claro, en un momento de la, no me acuerdo si fue el primer año o segundo año, que llega el final de año y me di cuenta que el libro de historia este, estaba intacto, que yo no, mm. había atravesado todo el año y no había estudiado nada. ¿no? este y, y llegaba al fin de año, digo me llegó una materia en primero, una en tercero y una en quinto, digamos, ¿no? Sí. No era especialmente mala, era un alumno mediocre, pero este no, no especialmente <risa> malo, digamos, ¿no? Pero es como que no, no, no tengo la sensación de incorporar conocimientos en la, en la secundaria. Creo que hay un mito también respecto de la, de la época dorada de la educación, si se quiere. y sí, bueno,
1: eh, en realidad siempre se... Se ha dicho no que, que la educación está en crisis, eh, claro. decía, también en los 70, eh, en los 60, no solo acá, en, en todo el mundo, en Estados Unidos también. Eh, eh, la educación pareciera siempre estar estar en crisis, ¿no? Y, y cada época tiene su, su particularidad, me parece.
0: Claro, lo que no que recuerdo, hay... y lo que está en tu libro y no recuerdo, digamos, por ahí, por ahí la, la, la no incorporación de conocimiento es más o menos la misma lo Lo que no tenía yo en esa época bueno también eran épocas militares, digamos no claro, bueno Pero claro al, había un la, orden, digamos no
1: claro bueno a, antes la digamos que la autoridad la autoridad era un a priori, claro que uno encontraba ya ahí cuando entraba al aula ahora claro. bueno vos decía la autoridad es en realidad una construcción ahora y uno a veces en esa construcción bueno no eh, no, no 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 puede no no, puede, no no puede no salen las cosas y y ahí ocurren, ocurren los problemas pero yo creo que también tiene que ver con el desprestigio de, del docente no la de jerarquización claro. de la figura del docente eh, no, no creo que sean cosas que eh, estrictamente pedagógicas que tienen que ver con la escuela va, va trasciende un poco la escuela eh, todo esto y y por eso siempre digo que que hay que trabajar mucho la formación docente, ¿no? En el represtigio de, de la figura del docente hay que fortalecer los profesorados, sobre todo, los institutos de, de formación y, bueno, pagarle más, ¿no? <risa> también, sí, sí,
0: sí, eso es muy bien. muy elemental, digamos, ¿no? Pero claro, este el, el hecho de que se haya convertido también en una carrera, digamos, de, 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 de meterse en alguna institución, aunque vos tengas una baja una baja formación, pero que te puede salvar, como antes era el ejército la policía, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eso pasa sobre todo en, 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 en algunas provincias, no, no voy a sí. mencionar un, una en particular para no, no estigmatizar, pero en los últimos años he recorrido mucho el interior y, y había lugares donde iba que, que estaban llenos de institutos de, de formación docente, y, y en consecuencia había una sobreproducción de docentes. O sea, había docentes por todas partes y, y por lo tanto no, muchos no tenían trabajo. Claro. Es decir, que en, en, en ciertos lugares eh, los, estos institutos vienen a, lle, a llenar una, una carencia, ¿no? Porque son lugares donde no hay industria, no hay no hay trabajo, entonces eh, a veces es la única alternativa que tiene la gente. que No, no, no es algo que pase acá, no, no veo que pase, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay buenos profesorados de, de, de mucho prestigio de, de muchos años, pero en el interior ocurre ocurre bastante eso y por eso digo que hay que trabajarlo hay, no, ya, yo ya perdí la cuenta pero debe haber 1500, 1600 profesorados en todo el país es un número eh, enorme y y también que quería aclarar una cosa eh, pues, me acordaba de, de las declaraciones de Acuña que, que dijo en algún momento que los docentes generales, el profesorado fracasan, es porque fracasaron en, en la universidad, y creo que la guerra en el análisis, porque yo he yo conocido a muchos docentes que efectivamente están en el profesorado, porque por ahí no les fue bien en la universidad, pero también conocí muchos que, que están en los profesorados porque de pronto sintieron que era su, su vocación, uh -huh. que, era su, eh, que era lo que querían hacer. Entonces, por ahí, no sé, la, la ministra te, tendría algún estudio que dice que los profesorados eh, tienen gente que, eh, que que pasó por la universidad antes, pero lo que no sabemos es cuánta de esa gente pasó al profesorado porque tenía ganas y cuánta porque fracasó en la universidad, con claro. lo cual creo que agarra bastante en el análisis. ¿no? Ya, no,
0: no puede ser automático que si fue a universidad y después al de profesorado y por un es por un porque rebotó digamos en la universidad
1: claro hay, hay de todo hay, hay gente, gente que, que quiere que...
0: enseñar digamos que quiere enfrentarse al Exacto, alumno en el y, aula ¿no? y yo lo, lo he visto
1: lo he visto mucho también eso por eso te hago la, la aclaración claro. no eh, Hay una cosa
0: que me interesa mucho del, del libro que es eh, más allá del problema educativo que es tu tu personaje digamos no este, eh, tu, tu construcción de ese personaje Porque hay como una cosa, eh, digo por ahí buscada o por ahí no te diste cuenta Que me parece que es ambigua en el siguiente sentido, digamos, ¿no? Vos en, en muchos momentos, ese Gonzalo Santos, digamos, entre comillas Que lleva la narración de punta a punta de los dos libros Porque en realidad esto es una sí. combinación de dos libros Este... Sí. Dice, bueno, yo so, a mí esto me chupa un huevo, esto so, yo soy una máquina de hacer silogismos, no, no no te estoy citando literalmente, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Pero pero como que, que a mí no me importa nada, digamos, ¿no? Este, y lo cierto es que lo que uno ve del, del libro de la construcción página a página es que te recontra importa, digamos, ¿no? Que el el, el el simulacro te subleva, ¿no? Este, y de alguna manera te lo lo, lo trascendés al, al lector, digamos, ¿no? Este, sí. Quisiera saber qué tan buscado es esa dicotomía o, o si se te escapó de alguna manera.
1: Yo creo que uno siempre, sí, en, en, ¿no? en, en lo que escribe va incorporando la, la, las lecturas. Y yo me acuerdo que, que en el momento en que escribí esos libros estaba muy embebido, embebido con, con la retórica griega, <ríe> eh, con, con los sofistas, con, con los presocráticos, con Gorgias, con Protágoras. Tenía todas esas le, lecturas muy muy patentes y, y, y bueno, son lecturas que, que terminaron incorporándose de alguna manera a esa especie de autor-personaje que, que narra, eh, pero puede ser, la verdad que yo no, no he vuelto a leer...
0: No lo leíste de nuevo...
1: Lo, lo volví a leer un poquito porque le, le, le fui introduciendo notas al pie, sí, pero que no
0: simpáticas. No lo leí,
1: la verdad, con, con verdadera atención porque no, no me gusta para nada. <risa> Además, lo, 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 los poquitos, las poquitas cosas que leí, eh, no, me, me resulta muy extraño leer textos. Eh, unos ya no, no pasan los años y, y encuentran las cosas muy ajenas, ¿sabes? Eh, es notable eh, eso, ¿no? ¿sabes? Había... Y joven, que que... ¿Por, por, ¿Por qué escribí esto? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Bueno, en fin, entonces traté de leer lo justo y necesario para, para esta <risa> edición con las notas <risa> al pie y, y no más que eso.
0: Eh, critiqué el título de, de esta recopilación, los títulos originales parecían interesantes, en la escuela una excursión a los colegios públicos del GBA, una, una referencia sí, hay a, a Lucia la Mancilla
1: con, con Mancilla, claro. y ahora el título lo puso en realidad la editorial, así que no me pienso hacer cargo está bien, puedo criticarlo sacar? tranquilo <risa> sí, la, la, la verdad no sé, está bien, había que buscar un título que, que englobe eh, los dos textos, y bueno les pareció que, que ese era el mejor yo le dije sí, porque la verdad que eh, ya quería que, que saliera... Claro, ahí estaba el, el,
0: el Gonzalo Santo del de, 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 primer personaje, me chupo un huevo. <risa> sí. algo
1: así, algo
0: así. Porque, eh, déjame contarle a la gente que se llama Enseñar sí. en Tiempo de Hashtag, que uno empieza a pensar, uh, qué quilombo, enseñar en la época de las redes sociales, qué sé yo, y me parece que el libro no va por ahí, es como que, que tiene otra... No, no,
1: hay, hay algo de eso, hay algo de eso, pero... Tiene mu muchas otras aristas, ¿no? No no, no, está, no está centrado exclusivamente en la tecnología.
0: Eh, Gonzalo, ¿podés, eh, para más o menos que la gente que... Yo, eh... Lo, lo, lo he comentado donde pude y, y te estoy convocando digamos para eh. llevarle interés a la gente por el, por el libro pero eh, contá, eh, olvidemos ¿no? del, del pibe que te metió un cachetazo digamos porque es como no, eh. no, no es la norma digamos no pero contame sí, pues, la norma de una situación voy a, voy a usar una palabra de ciencia educación de la situación áulica <ríe>
1: Hay todo, todo una jerga, ¿no?, una tremendo, jerga insoportable de la gente de ciencia y educación, que yo creo que es una, una carrera que tiene menos calidad epistemológica que la patafísica, ¿no?, <risa> y ahí hoy en día hay que decirlo eso, porque vemos todo el tiempo especialistas por todas partes hablando de algo que, que no saben, en realidad, porque... La, en la educación es muy importante la vivencia, claro. es muy importante la vivencia personal y, y, y la gente que, que, que por la que somos hablados nosotros, de en general no hizo un aula, así que, que esa aclaración por un lado, y, y perdón, ahí me pardigó este tema. No, me, la, me, la pregunta me era sobre
0: la experiencia, y me burlé un poquito de, de la gente de ciencia de Educación, ah, sí. la experiencia áulica sí.
1: Sí, bueno, no, en, en esas situaciones eh, no, yo no vivía un, un acompañamiento ni de parte de los directivos, ni de parte del premio tampoco, de nadie. Eh, y por lo que me cuentan, por lo que sé, hay, hay mucha gente a la que le pasó algo parecido. No, no pero no olvidemos,
0: hay... lo que te decía era, olvidémonos del, del cachetazo del pibe, del caso sí. extremo, ¿no? Una situación normal. ¿Cuánta gente de, de 30 alumnos, cuántos te prestan atención? ¿Qué están haciendo los que no prestan atención? ¿Cuál es el clima general de una situación de aula?
1: Ah, eh, bueno, eh, yo ahora por, por suerte digo dejé la secundaria porque ya me estaba desgastando mucho eh, psíquica y emocionalmente, pero lo que recuerdo a veces... Eh, eh, es que había situaciones de todo tipo. Yo llegué a dar clases hasta con, con un pibe jugando un porro que, que no me di cuenta, me di cuenta claro. después. Eh, bueno, la, la situación de tirar papelitos, tizas, revolear o estar mirando cualquier cosa en celular, ¿no? Y, y uno <ríe> a veces se queda sin recursos. Yo me acuerdo que me devanaba los sesos para buscar las estrategias como dicen los especialistas sí, sí, otra,
0: otra palabra ¿no?
1: <ríe> sí pero bueno y a, y a veces era intentar y te, intentar y, y, y nada surgía mucho efecto entonces muy frustrante digo bueno está bien que para para ser docente hay que tener una tolerancia muy alta a la, a la frustración pero bueno yo me acuerdo en mi caso no, no 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 lo aguanté más tuve claro. que, que, que desistir
0: claro porque además tiene que haber le digo la tolerancia a la frustración se si tiene que ver compensada con cada tanto algún estímulo. ¿Vos no sentías estímulos?
1: y De pronto me pasaban cosas buenas. No, no es que eh, era todo malo. Había cursos que, eh, que fueron bastante buenos, sobre todo después de esos libros, ¿no? Claro. Eh, du durante ese periodo, la verdad que la pasé bastante mal. Después uno también va, va aprendiendo algunos gajes del oficio, ¿no? Hoy, eh, hoy en día hay, hay algunas cosas que, que, que no... no ya no me pasan frente a un curso. Eh, creo que tiene que ver un, un poquito con con eso. Aprende gaje del oficio y tips de supervivencia, ¿no? Porque de alguna forma a veces hay que sobrevivir claro. en el aula.
0: Y fuera del fuera de la situación de, de aula, me impresionó mucho, digo que casi empezás con eso, cuando vos te arrancás a dar, a dar clases, que hay como una especie de... De, de loteo, de, de horas, este, como, una, como una subasta.
1: Una subasta, ¿no? Conté sí. un poco
0: eso porque me resultó alucinante.
1: Sí, hace mucho que, que no, no voy a un acto público, pero el mecanismo es básicamente similar a, eh, a una subasta. llegas a un lugar, hay un pizarrón con donde están todas la, las horas eh, susceptibles de tomar... Y bueno, ahí hay muchos docentes tratando de darse un lugarcito a los empujones para ver eh, qué, qué curso se puede tomar. Y después, bueno, llegan lo, los consejeros y empiezan con los puntajes. Bueno, el que tiene 45, el eh, que tiene 44, y ahí van pasando van bajando, los docentes a ver si pueden
0: tomar. O sea, la claro. se ofrecen las mejores a los que tienen más puntaje. Pero como en una claro. subasta, digamos, en el, en el Banco Ciudad, digamos, ¿no? Como claro. Se deberían vendiendo sí, objetos. Sí,
1: sí, sí. Y a veces los que tienen más puntajes son los que, a ver, por ahí compraron cursos. Eh, ah. Eso es algo que también me llamó mucho la atención. Eso creo que no eh. lo terminé de
0: entender. ¿Cómo, ¿Cómo es la compra de cursos?
1: Claro, te, te venden cursos que después no requieren ni siquiera de una de una evaluación. Eh, son cursos que... Eh, ahora, no, no no quiero mentir, en los últimos años no sé si habrá cambiado la situación, pero hace unos años era era así: te llegaban a la sala de profesores y te vendían cursos. Te decían, no, pero no tengo tiempo. No, pero mirá que, que no tienes que leer nada, simplemente te vendemos el curso.
0: Era como <risa> así, con bueno. un visitador médico te vende remedios, digamos.
1: Eh, bueno, algo así era. Entonces, <risa> hay gente que por ahí compraba esos cursos y. De los que tenían
0: más mayor puntaje. puntaje, me acuerdo. Claro, y la subasta muchas, estaba mejor. Hay cosas
1: que cambiar en la docencia que uno no sabe por dónde empezar a
0: veces. Ahora, lo, 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 me, el libro me dejó, me dejó muy entusiasmado al respecto del libro, pero muy desanimado, hay que decirlo, este sí, respecto sí. de la, la situación, digamos, si ese era tu objetivo, lo... lo lo lograste largamente. Pero
1: eh, bueno, a veces mis, mis alumnos me preguntan por por los libros. Alumnos del profesorado, y yo les digo no, no lo lean. Mejor tipo". no lo lean. <risa> no lo lean porque no ah. leanlo después. Una vez que se reciben ahí quieren claro. comprender. Sí.
0: Igual tampoco da la sensación de que puedan llegar a leer un libro de eh, 250 páginas, digamos, no con la con la descripción sí. que usas.
1: Sí, ¿Qué sé yo, viste? Puede ser igual, No sé. Algunos puede ser que sí.
0: Eh, otra otra cosa que te quería preguntar, Gonzalo, que tiene que ver con una de las este, cosas que vos contás, que tiene que es este una una excursión, otra excursión, a, a sí. no a los indios ranqueles ni a las escuelas, sino al ministerio. No sé si es eh, cierto o no es cierto, es, está muy bien contado, es muy fascinante esa eh, dicotomía total entre los funcionarios y la realidad, digamos, ¿no?, este, pero es muy
1: Sí, yo, sí en, en su momento cuando salieron estos libros, me acuerdo que empezaron a convocar de, de distintos medios, entonces, no sé, tenía como alguna notoriedad, y, y la gente del ministerio me, me llamó, yo pensé que digo ¿es que me dan un cargo, bueno, lo voy a rechazar, <risa> por supuesto, pero voy a ver qué, qué quieren. Y, y no, y lo que querían era justamente eh, adoctrinarme, no para usar una palabra... Claro. Eh, Bastante que, como, últimamente. Que
0: sepas que, que era una. que había gestionado. Claro, para,
1: para decirme que estaban haciendo todo bien, claro, que eran unos genios, y que era un, un nostálgico que quería la educación de todo tiempo. Básicamente la idea era
0: esa. Una, una cosa que me interesó, Gonzalo, era que, que. Bueno, el libro está como la mayor parte escrito bajo el kirchnerismo digamos, ¿no? Y después en sí. la, el en la, en prólogo y en las notas. Este, Dejas claro que la gestión de cambio Fue incluso peor, digamos ¿No? Este, ¿qué... ¿Tiene arreglo esto? Digamos, más allá de, la, de, la, de, la, de las posiciones políticas ¿Hay alguna forma de arreglo?
1: Yo, yo espero que, que lo que lo tenga este, Tengo algún mínimo Optimismo, porque si no Creo que renunciaría definitivamente A lo de un docente que tiene cero optimismo Y uno, uno puede estar al frente De un aula, pero es muy difícil Y, y yo creo que hay ideas pedagógicas que son las ideas con las que a mí me interesa discutir que atraviesan distintos gobiernos no que están uh -huh. que pasaron el kirchnerismo y, y se instalaron también en la época de cambios porque a veces son los mismos asesores de claro,
0: sí, que sí, están sí, en los bien. ministerios,
1: van pasando de uno a otro vos lo ves y son los mismos, sí,
0: sí, y las
1: ideas por lo tanto son, son muy parecidas. Entonces me parece, por, por eso yo hago tanto insi eh, insisto tanto en el tema de los asesores, de los especialistas, digo, alguna vez hay que señalar que que, que en parte también son responsables. ¿Con uh -huh. quiénes elaboran la, las reformas educativas desde el 90 para acá? ¿Qui ¿Quiénes son los que arman los programas? Bueno, son, es esa gente. Entonces, discutamos también con ellos. Claro. Porque ellos están en la tele y, y levantan el dedo y se dedican a señalar a los docentes, a uno, a otro. Bueno, ellos también son responsables. responsables. Sí, sí, sí. Discutamos un poco, ¿no?
0: Claro, sí, sí, absolutamente.
1: <risa> eh,
0: Gonzalo, bueno... Eh, como te digo, eh, leer el libro fue un placer barra displacer, este, pero me parece que fue eh, es un libro muy muy impactante. yo La verdad que no tenía noticias, no es el mundo mío, el mundo de la, de la educación, pero sí. tú tuviste un eco en su momento y ojalá que lo tengas ahora con los dos libros eh, reunidos, más allá de... Eh, me queda curiosidad personal, digamos, porque uno te acompaña a lo largo de, de, de todos tus avatares. Este, sí. quiero, sab quiero saber varias cosas. Primero, ¿qué, qué estás haciendo en términos de, de educación ahora, laboralmente? Eh, ¿no? Yo
1: no doy clases en, en profesorados sigo en secundaria, ya no trabajo más. No más, más secundaria. No, tengo talleres de lectura y escritura académica en profesorados públicos de, uh -huh. de acá de, de la provincia. Eh, no, básicamente eso. Después escribo alguna nota para para perfil. perfil. claro Y... y no, eh, básicamente no, no hago más que eso.
0: Y, y oye, no, no puedo vos... no bueno, me... no es
1: poco en realidad, ¿eh? sí, no, <ríe> no es claro. poco, eh, La verdad que este año fue durísimo. Claro. En, en los tengo muchos alumnos, básicamente 300, algo así, claro. y... Y fue durísimo. Sí, fue sí, muy, como, muy duro.
0: Haces una cuenta en un momento del libro, digamos, 300 alumnos con un trabajo <risa> práctico de cuatro páginas, sí. eh, hay que leer 1200 páginas, digamos.
1: Y eh. sí, es que uno te, te trabaja mucho más de, de lo que le pagan. Yo sí. pues, yo tengo, no sé, un curso de 2 horas, pero yo tengo para preparar bien una clase en, en un profesorado y me tengo que tomar un día por lo menos, ¿no? Claro. Eh, eh, tengo que leer, leer, leer bibliografía, no son dos horas que voy a trabajar. Entonces, me parece que hay, hay una pluralidad enorme ahí. Claro. Y, y este año quedó el manifiesto que eh, los docentes tuvimos el sistema. Si, eh, si dejáramos de trabajar las horas que no nos pagan, se derrumbaría todo. Claro. Más de lo que está.
0: Más de lo que está. Eh, Gonzalo, hay un gran personaje secundario dentro del libro que es tu novia, digamos que aparece <risa> este, a lo largo del libro sí, y de, sí, y de sí. las notas. Este, sí, y ahora quiero novia. saber, ¿no es más tu novia?
1: No, y le molestó bastante. El libro, por el
0: libro le remolestó, eso lo, lo pones en una nota al final, sí. este, y, ¿y eso arruinó la relación o, 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 o es tu así no, 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 general no.
1: la que está arruinado? No, fue, fue desgastándose la relación y la manera guardo el mejor de los recuerdos de ella y ella también de mí, así que, eh, nada, fue una linda relación y ahora guardamos recuerdo muy lindos está bien, bueno,
0: si te discute alguna vez bien. algo sobre el libro decirle que yo creo, por lo menos, que queda muy bien ella en el libro digamos sí,
1: sobre
0: todo personaje. ahora con, con
1: las notas, ¿no? Sí, eh, sí. yo trataba de explicarle que era una buena narrativa no claro, <risa> pero, bueno, pero no funciona no tan regresa. fácil, ¿no? no es tan fácil no, no, no
0: ahí está bueno, lamento, lamento que no haya prosperado un poco no, más, pero bueno, la vida pasa. es así, sos muy joven, así que este, no,
1: si es, si está es. muy bien.
0: Bueno Gonzalo, espero espero que esto tenga un eco, que no sé, tenga algún efecto benéfico, que, que por lo menos el efecto benéfico sea de sacar la careta, digamos, ¿no? de, 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 y de, de romper eso, eso el simulante,
1: que se, y que se escuche esta voz también que no se está escuchando en los debates se escucha sí. la voz de los gremios, de, de especialistas por lo que el docente a veces no se siente representado mm. pues la, la mía o la de cualquier docente digo, que se escuche la voz del docente también esto claro. me parece importante y bueno, también te quería comentar que, que salió otro libro mío recién, que se llama Mi Padre y Yo, Ajá. Conversaciones con el, con Enrique Brecha ah, sí. por la editorial Santiago Argos, que bueno le, le puso también un trabajo enorme a, a ese libro, es muy interesante el vínculo entre esos dos monstruos de la historieta, así que bueno.
0: Para, nada, a ver, eh, no sé si lo
1: quiera
0: ¿Cómo se llama? ¿Mi padre y
1: yo? Conversaciones con Enrique Brecha.
0: Sí, ¿y quiénes son los dos personajes?
1: Y no, y ahí eh, son entrevistas que yo hice en Espoleto, que es un pueblito de Italia donde vive, Ajá. a Enrique Brecha y bueno, me contó, eh, básicamente, eh, me habló de su vida y el vínculo muy, muy difícil con con Alberto Brech, a su padre, ah, okay, desde la historieta mundial. Claro, claro. Ah,
0: muy interesante eso.
1: Creo que tiene mucha relevancia periodística el libro, por eso te lo menciono.
0: Bueno, lo voy a buscar, eh, Gonzalo, me interesa. Bueno, eh, y después te lo mando. Si dale, con, lo puedo comprar también, no te preocupes, porque bueno. hay que comprar libros. Gonzalo, te agradezco eh, mucho esta conversación y te, y te agradezco mucho el libro. La verdad que nos fuimos a buscar el, el viernes el libro y lo terminé esta mañana. O sea, ¿no? No, no, le, le dediqué <risa> prácticamente todo el sábado, creo que interrumpí para ver a Bueno, no, me alegro
1: mucho que te haya gustado y que lo hayas leído, ¿viste? Porque a veces, la, no sé,
0: hay gente que te llama y no lo lee. Entonces, eso, es lo tratar, más, eso es lo más común, el trabajo del... El trabajo del periodista también es, es como el del el profesor en el aula, digamos, ¿no? Tiene que resolver Claro, cosas pero al...
1: viste yo, yo hago periodismo también y leo los... Sí, todo, sí, sí, pero no, no voy a entrevistar a alguien.
0: Yo hago eso también, digamos, yo este... Sí, por, por eso es un placer. Leo el libro charla. entero todas las veces que puedo, pero a veces no puedo, digamos, ¿no? También hay hay mm. situaciones y situaciones, pero en, en, sí, el, veces, caso, claro, en sí. el caso tuyo, digamos, es una entrevista que yo podría haber hecho eh, le, leyendo, qué sé yo, salteado. Ahora, lo leí entero porque lo quería leer entero, no porque quería estar preparado para la entrevista. Llegó un momento que el libro me agarró, ¿entendés? No no es que yo estaba claro, cumpliendo claro. con mi trabajo. Y ese fue mérito tuyo, digamos. Bueno, qué bueno. Me, me alegro mucho. Gonzalo, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo, Gustavo. Hasta la próxima. Ahí estaba. Gonzalo Santos, el libro se llama Enseñar en tiempos de hashtag. Él dice que el, el título está bien. Yo digo que el título está mal. Eh, los títulos originales, de los libros que lo componen son... En las escuelas, una excursión a los colegios públicos del GBA y de formación docente, apunte dispersos, que pintan un panorama tremendo, desolador, desolador. El libro además es muy entretenido, es fascinante, es como una especie de Bukowski... Eh, metido en, en los rincones más oscuros de Avellaneda en la peor de, la, de las situaciones y como dice él, es una voz que merece ser escuchada en la tanta discusión que hay sobre la educación me parece que están discutiendo sobre una construcción que no existe en la realidad y la realidad aparece en este libro